0: 欢迎收听九局上班，我是主持人麦克，在我对面的依旧是天天梗、天天胖、名球皮、名侦探。最近有个新的绰号叫做“十五年前的豪景耿伯轩先生”。<笑>大家好，哎、欸，听说你最近心情很不好，是不是？最近，对啊。因为你这个母企业
1: ，这个、拼了一年，结果最终、嗯、可能我就有有有一点失落了，就是最终没有达到。嗯呃，球队想要的目标，不过我觉得就是来年再来年再拼了。今年遇到的问题，嗯，对，再来拼吧
0: 。哎，这塔蒂斯跟这个，哎，另外一个是塔蒂斯跟马卡多，哎，两个人起争执，其他队友应该算蛮尴尬。不
1: 会啊，其实这最后都讲开嘛，这就是大家都是为了同一个目标嘛，就是呃，希望球队在赢球嘛，难免这种高张力，自己的兄弟难免还是会有点争执啊。对
0: ，好，那第二个事情就是最近那个。中华代表都队打这个 U 2 3啊，<是>这也算是你另外一个职场上重要的事情。虽然这个算什么国际大型鲜肉市场、嗯、啊，对啊，国际国际赛啊，重要国际赛，像全全台湾包含，好像五支球队
1: 的这些球探也都在相当关注嘛。嗯、那因为毕竟里面都是呃明年可能新的要选进来的人的一些好手，那我相信都会看，尤其这种大比赛张力了，嗯、你面对到这种。呃，中南美洲的球队是，我觉得是很好验证说他们的实力到哪里的一个一个国际大赛试金石这样的是
0: 。好啦，那这个其实 U 二三的部分，我们待会也会来聊，但是节目的一开始，我们还是先来聊一些中职上礼拜一些比较有趣的事情啊。那第一个，这个就是上礼拜大家很热烈在讨论，就是味全的这个第一轮指名的捕手吉利吉奥拱冠，就是。好像看起来他的盗雷阻杀率不是特别的理想。目前呃，对方跑了十次，他只抓到一次，是一成的阻杀率、啊嗯。是，呃，这个从刚选进
1: 吉吉直到总冠然后谈完约加入到球队以后，你就有发现到，呃，严章总教练第一时间并没有就马上急于让他来蹲捕，<对>其实你就可以发现到一些呃迹象啊。那当然，呃，当时的叶总是说希望吉极到可能。一件事一件事做好。那当然，他的一个打击成绩，嗯、包含你看到现在应该全垒打之数有来到六支、五六支左右，我全第一啦，对我觉得这整个已经是呃，在这一方面已经是达到院长总监所要的。那当然，他另一个工作就是他蹲捕啊。那当然，近期我们知道捕手已经比较少来去着重于说一直在呃专注在一个说只是看主杀。嗯、那有时候可能会看他说他指引投手啊、配球啊、f r a m i n 啊、挡球啊，甚至在一些关键的时刻，他可以做出什么样的一个呃贡献呢？所以呃，比较不会像我们以往好像都局限于说呃他的这个 part time， 就是说接球到往二列传的这个时间，或者甚至
0: 可以抓多少的跑整、啊。嗯，对啊，因为其实叶总在今天的新闻也有说，就是他几年在这个美国职棒深造的经验啊，说其实就跟刚才耿胖讲，就是最近期。特别去看，应该说不会特别去在意主杀率这个问题反而是一些什么接球、挡球啊、frame 的问题嘛。嗯、其实我真的是蛮好奇，就是哎、欸，捕手这个主杀率是可以随着，譬如說他的经验变啊，或者说在同一个联盟，呃，对其他球队熟悉，他的主杀率是能提升。譬如说像是。我记得小胖好像有几年也有这个主杀的问题，但其实最近好像又还好了
1: 。对，那小胖其实呃，因为我之前也是蓝牛嘛，<對>那他那时候也在那边带训，也都有遇到。嗯，其实他在那时候带训的时候，背力是相当好的，嗯、甚至是这个全队最好。不过他是他的传球上的一些问题，是因为呃，他的手曾经在蹲博的时候被打到。<對>我记印象没记错，是他手指头被打到，对，對有一只手。比较没有像不然好像一正常人这样子，就是可能可以升值或者就是会有一些阻碍、啊嗯、所以呃才会造成说他传球上面的一些问题。那久而久之就感觉上他好像有一点传球上面的问题，嗯、甚至传给投手，你看到小胖有时候都呃<麼>要垫好几步對對對然后甚至传个炮物线，嗯、甚至传给投手都会有点传歪。嗯、那不过近期我觉得心理层面上他有一些克服了、啊。嗯、再来就是说，其实这两年看到这边还是很需要小胖的球棒，嗯、甚至说。还是我说，就刚,刚我们回归到说，呃，配球挡球，嗯，这两个环节，其实小胖是做的相当不错。嗯、尤其他是这么好的打者，我相信他在对于投手的呃配球上或者很临场的这些呃及时的判断，小胖这边是做的相当好的
0: 、嗯。对，你说像，假你是像皇家那个 p a r a d e z、嗯、可以干个四十几次，哦、你主张率零，<的>可能那<笑>教,教练也不 care、啊。OK， 好，那下一个就是哦，这下一个因为最近延长赛蛮多的。嗯然后这个富邦的洪总有建议取消延长赛，就打九局就好了。那乐天的龙猫甄好驹总教练也说，他给了两个建议啦，一个是要装再把那个计时器装回来，就是投手后面那个嗯本来把后面那个倒数十二<对><后>秒的对。然后还有另外一个，他讲的是呃电视辅助判决的部分，觉得时间太长。那耿胖，你以一个这个球评的角色，你怎么看这件事情？我第一，我觉得我完全赞同一种总结
1: ，<笑>这个延长赛取消的这个，啊、就是就是效法像日子这样子了。嗯、那毕竟今年哇，已经有一些球评可能有播到这个跨日的比赛那、啊、甚至说正常九局可能都要打个四五个小时、四个,四个半那种。对那但呃，因为黄总这边今年对于延长赛的战绩，可能<笑>我记得是两胜，好像五六败还是<慘>更多。他可能觉得说延长赛对呃他们打起来不是这么顺手，嗯、那也希望像日子，嗯、那就干脆九局就合局、啊。这这对于教练的呃人员配置，他可能会比较轻松一点。嗯、就是说，我们知道九局结束了就没了，所以呃，可能在第九局你就很放心把你 closer 推上来，呃，该谁？代打组的、代跑组，甚至代手，知道哎，这接下来延长赛，我的第四棒打不到了，那我就直接把这个守备组的调上来。对，对我觉得这个可能是洪一中总监想到的。嗯，那在呃，像曾豪居教练这边讲到计时器，其实以前我们也投过，就是说后后面这个放一个倒数计时我们有点这个有时候会造成投手压力，也就是说，我觉得正反两面都有啦，你看到那个快要到五四三，你好像又赶快要赶快投，你不投又是一个坏球，对。那只是近期又好像把这个呃倒数计时这个十二秒、哦、以前这主审其实都会拿一个码表，嗯、在这边计十二秒。<對>可是你说一场比赛双方投投手投出来这超过三百颗球，嗯，那主审要一直在那边按、哎，我觉得也会增加呃他们的一个负担呐。对啊、哦，那再来的刚刚提到的电视辅助判决太长，这真的是有的时候我看这很累。<笑>奇怪，这个明明我觉得很很轻松就可以判断出来的，嗯、可是。好像就至少要花个五分钟、十分钟，嗯、甚至让一些投手可能在投球上都冷掉了。
0: 没有，我觉得最恐怖是那种很难看出来的，<對>我觉得很难看出就像美职一样啊，你没有那个决定性因素，你就直接维持原判就好。了。对，可
1: 是我们好像就是一定要去找到那个蛛丝马迹。<對>那问题是，嗯、呃，因为设备啦，还是设备的关系？你看大联盟比赛，这个每一个角落都有 camera， 对，所以对于这些辅助判决的人，他们是可以从多重角度去看的。嗯、可是。呃，就讲到受限于器材嘛，台湾有些比赛，<對>你明明这个这个视线就是被挡住了，对，可是你硬又要从这从这个角度去、嗯、呵呵这个正着看,看,看、倒着看、反着看硬是要去找出呃真正的答案，我觉得这个有时候会比较比较不好了，就是好
0: 像是把这个时间又拖得比较冗长一些。下一则新闻就是这个乐天桃园呐、啊，呃，上礼拜其实讨论最多就是他们的终结者豪进呐、啊。那因为一开始是他先破了这个凯撒大帝的记录，连续五十分。结果嘞，这个连续密集的初赛，最近这几场八天初赛了六场，投了一百二十五球。还好昨天霸凌爵好兄弟玩疯<笑>救了他。<笑>但是我是觉得，就是其实乐天也算是非战之罪。第一个是他们当然是下半季的成绩也要顾嘛。第二个是刚好这几场打线。或者说比分都没有拉开，<對>所以对，但是大家在讨论的事情是，因为他每天记者都一直在问郑浩俊总教练嘛，就说他说啊，没事啊，每天都有问他状况怎么样啊，中间有休息，但是你这种就是你要连超他，让他连续上，他只要不失分还好，一失分大家就会觉得你是不是？对不对？又在投又在抄
1: 。对，那但你从球员的角度来讲，其实就像以前我们以往这连续可能出赛个七八场，嗯，教练一听说，哎，你状况怎么样？就<笑>是几乎百分之百不会有球员哦，说我手好酸这样我，我不行啊。嗯、对，那大家一也都说，呃，可以，因为有的时候都会弄心态，反正啊，今天应该是大搞大比分的，应该是投不到。嗯、没想到一讲啊，这马上今天又要出赛。对，那我觉得，呃，这个有时候就是。对于说，呃，近期我觉得下半季可能乐天的牛棚也不是这么稳定，我觉得也有蛮大的一个影响啊。对、嗯，再就第一就陈宇勋嘛，嗯，就近期也看到也都没有在在二军呢、啊，对，都在二军。嗯，我觉得这个也是最大的影响。那再加上赖荣城，其实近期也投的不是这么稳定，那所以才会迫使着说豪进这边那、呃、必须来连续出来，要不然如果你看。刚提到的赖鸿成或者陈宇勋，如果他们是一个稳定的出赛，或者说稳定的一个成绩的话，<对>我相信中间的这六场比赛，可能至少郝进可能连续出两场的时候，这两个人可以中间再插一场，对，那就有让郝进有适时的这个喘息的一个空间呐、啊。那刚刚也提到，毕竟下半季大家都想要抢胜的情况下，你不推你最稳定的投手，可能你你你派一个呃不是 close r 上来，可能最后砸锅了。啊我想球迷可能可能可能会说，你明明有一个状况这么好，而且已经连续场次都没失分的投手，为什么你不用、哦？嗯
0: ，那其实乐天还有发生另外一个，我觉得就影响会更大，就是欧菲登因为想家的原因离队了。那乐天现在看起来就剩霸凌爵、豪进跟狂威，他们在拉上来。是对啊，然后因为新闻写说，他们那个蓝天勇会继续去观察适合的洋将，再把他拉过来。<沒錯 S 1> 只是说时间上可能会有点来不及。欧菲登离队应该对他们影响算很大
1: 哦。嗯，对，那近期可以看到欧菲登是跟豪进应该是对换角色以后，<對 S 2> 其实这是刚好都得到两个很正向的一个结果啊、哦。嗯、<對 S 2> 那但。欧菲登近期也算是可以算是这个乐天先发这边投的相当稳，超稳<穩>，对，啊、就最稳，几乎是最稳的一个投手，嗯、尤其他又是左投，其实可以克各队的这个左打。<對>那但接下来我相信，呃，要再从国外马上找寻可用之兵，我觉得可能会比较困难啊。第一，因为现在还是防疫的关系嘛，进<對>、啊、来你要隔离，嗯，然后再重新的这个准备，嗯、再到实战，那我看这至少都是拖一个月以上的。對时间呐、啊，那你现在已经到九月底了，嗯，再来往你这要预算的这个可能十月底才能用得到，所以我觉得这机会应该是比较低。嗯、那不过从中我们还是可以找到一些人啊，包括呃像下半季加入的郑人和，我觉得其实<對>呃他加入进来，我觉得他的一些球威都、嗯、都比想象中还要来得更好、啊嗯、那无论是他的诉求。呃，他的单子曲球跟他的变速球，甚至卡特球，我觉得四种球路的混合也会是对于先发投
0: 手相当好的一个人选。所以以你，因为刚好下一题就是要聊这个真人和开箱那以你这样看他这礼拜真人和这样出赛，其实桃园能在这个顺位选到他，应该算是、哦、撞歪了。<笑>可能有一些球队会觉得，
1: 哦，如果我缺投手的，怎么没有在前面选到真人和、啊？不过对啊，就是说。这边乐天，呃，选到真的，我觉得这边呃是相当好的一个选择啦。至少他是这么有经验的一个投手，只要能力不要相差太多，我觉得他都是有办法在投球上给你一定的呃成绩的输
0: 出、喔、好，我们休息一下，待会再回来聊一下富邦跟兄弟。我们都败在自己手里，这是富邦教练洪宇中最近这跟媒体发表了一个言论啊，感触好像很深，就很期待自己年轻选手成长。那原因其实我觉得应该蛮明显的啦，就是说，就像刚才上一段节目聊到了嘛，其实，在延长赛这种关键时刻，其实富邦这种，但富邦很尴尬，你要说他是年轻的球队吗？我觉得近期。可以说关键
1: 都是在年轻的球员啊，<笑>对的身上啊，就是说你刚提到延长赛，甚至满垒可能没人出局或者什么都不用靠一支安打就有办法拿下分数，最终这个压力都没有顶住啊，<笑>嗯、对我觉得这个可能是红一中总教练会觉得。呃，比较可惜的地方
0: ，对，因为我觉得是说，富邦下半季期看看得出来，洪总给很多年轻选手上来的机会嘛。<是>那所以他也说，他觉得年轻选手有这个机会成长很好，但是假如说没有自己发生了什么状况，没有去回想，没有去思考，成长的速度可能会变慢，甚至停止啊。对啊，那。他甚至用一个之前这个零八年拿你回来的前一年嘛的投手，他是强生为例，他说，其实当年他拿下二十胜，除了他本身实力以外，其实队友相挺，或者说运气也有占很大的一个关系。这样
1: 对，那当然就是说二十胜，你不可能说每一场都是投的相当的，就是完全的主宰、啊、<對>啦。那当然内容一定也是要靠手背，那甚至打击。那也提到。嗯那其实富邦今年如果一些比赛他们在前段可以领先的话，好像打起来会比较顺手。那我觉得整个下半季投手这一环其实是表现相当的不错，包含像罗丽，嗯、尤其陈文转先发言，你看近几场几乎都是这种、哦、都是完美的一个表现。那牛鹏这些，你看到现在呃布鲁斯投手教练其实就是以一个这种相信你。无论什么时刻，嗯、相信也是对，就是相信这些投手、哦、在什么样的大局面，呃，每一位不同的投手他都可以派上去使用。那也我觉得也是真正的建立这些很多年轻投手，呃，相当不错的一个信心。那打击对于棒球来讲本身就是比较困难，不像投投手，我有一百五十公里的速球，嗯，我有很漂亮的滑球，很很很好的一个变化球，结果大概就是会这样子，就是说我有我有机会压制你，可打击就是很困难。你打出去，你打得好，有可能被接杀。那你，那你又有可能在这种刚提到的这种紧张局面，你最终没有办法发挥你的一个状况，或者面对到当天投手状况就是特别好。嗯、对，所以我觉得打击这方面的确，呃，看到现在富邦的这些年轻的选手，可能上还
0: 需要一点点时间来来对这样的一个紧张局面局面来做一些调试，要靠你好朋友了，因为洪总有说。这个打击是长久以来的问题，只能再去和打击教练讨论怎么跟这些年轻选手聊天，以后都要注意加强这一块。毕竟我们就是这些人而已。对，那当然就是近期
1: 我们看到，其实林奕泉、呃
0: 林哲轩、国辉，其实
1: 这几个呃有经验的选手，其实都打得蛮稳定的。对啊、那中生代，呃像范国成、王振堂，其实尤其是范国成，下半季。呃，中成又打击教练也给他更多的呃、欸，范国成最近蛮猛的，对，就是给他更多的一个稳定的机会嘛。嗯、那呃，也让林奕泉有更多时间可以站在 DH 的位置，嗯、可以更专心的来做打击，<笑>對對對来挑战他的生涯的这些成程对的成就嘛。嗯、所以接下来就是可能呃，包含像呃李宗贤啊，像申浩伟啊，嗯、像像杨瑞成啊<對>这些，都有看到他们的一些甜粉，包含。呃，像申浩伟打击的 power， 杨、嗯、瑞成的一个稳定，然后李宗贤一样，手背没话讲嘛。<對>接下来就是说他在打击方面要怎么样对球队有贡献
0: 。好，最后来聊一下这个中信兄弟啦。第一个新闻是这个新任屠龙手郑凯文，哇，今年对魏全龙真的是威风八面，投了七场拿了四胜，四十四十九局，防御率零点九二，三十一 K。哦那其实这个卫权的叶总就说，他觉得他们球队啊对付这种投手就是特别的苦恼，或是打不好
1: 。对，那当然就是说，呃，对于有经验跟有控球的投手来讲啊，抓这些年轻的打者的心理啊<笑>是相当有一套，甚至都知道说，哎、欸，你这球你会不会积极攻击，甚至说我量好球以后我要怎么抓你。欸、你想打，你想破坏，你一直不断的捞外脚候，哎、欸，我内脚就塞进来。嗯、啊，你在看内脚的时候，我用用外脚的滑球来扇正你，嗯、所以这也会是让呃这些年轻的打者比较苦恼的一点啊，那当然要搭配、嗯、呃郑凯文本身的这些控球的能力，啊、又準所以对又准，然后才能创造出这样
0: 子的一个成绩。哎、欸，所以你们以前投遇到那种年轻的打者，真的会觉得比较好丢吗？嗯，郑凯文会了，我就不一定了你。你想要丢那边，可能丢不到，<笑>丢不到、啊、对，<笑>好了，那其实中信兄弟上礼拜另外一个这个话题就是所谓态度野球啦。那这个起因是因为呃,呃吕彦清在上上场先发的时候头部满五局嘛，不太算被打爆，但是就是那时候祝总就有说他觉得这个第一指名的这个态度要拿出来嘛。嗯那好像讲完之后，下一场就是上一场的先发，其实就投得很好，五十分嘛，等于是终职代表作。然后朱总说这个态度要拿出来。对，其实大家蛮好奇这态、個、度，对不对？對就说你在
1: 于呃球场上或者在投球投手球上，你有没有那种非常谨慎？嗯，就是说，像朱总讲的，上一场比赛哦，他有这种一颗一颗球都有在想。而不是这种轻易就觉得说，哎、欸，我可以轻易的解决打者，就把球投进去。嗯，那甚至说，你有没有办法把你自己的工作做好？就是说，对你的工作去负责嘛。就是说，从可能呃赛前的准备、平常的一些训练，我觉得这个都是祝总看在眼里的。嗯、那上一场呃，祝总会讲这样的话，应该我记得就是在一个电视辅助判决的挑战之下，那经过了比较长的一个时间，那祝总是说，哎、欸，奇怪。这个为什么他在投球上都没有做热身的动作？<对>啊，甚至好像也只有投一两颗就够。嗯，对，这就有点像我们这个考试前哦，啊、妈妈说：“哎、欸，你进去看一个小时的书。嗯”那你就说啊，不要，我要打电动、嗯、啊，没关系，你考一百分，哦嗯、考好就没事。啊、嗯，那可是你不你不热身，你最终没投好，嗯、这回头来这个祝总可能就会质疑说啊，你就是没有热，你就是没有很谨慎的要去专注到下一个打者，这、嗯、电视辅助判决可能跟你也没有关系。嗯嗯、<笑>对你你的工作是呃，再怎么来。呃，延续你的
0: 呃热身，然后维持你的手感来解决接下来。对，因其实正常你电视辅助判决的时候，你都可以看到投手在就是丢吗、呃？对，就
1: 说如果可能两一两分钟没有给你判决的时候，啊、你可能就会丢一些球。嗯、啊，啊、对，那很少说你那看到十分钟结果。你只丢一颗球，啊、对，那个在场上也无聊。对，就像对，就像你在呃换局的时候，局局之间两、嗯、出局，你会想要出来热身，嗯、啊，是同样的道理。啊、对，哎、欸，你们换局的时候热身，可以说我不要热吗？还
0: 是不行？
1: 嗯、其实呃，杨将都没有去做这个动作，这都是我们看到比较多日本职棒、啊、或者呃亚洲的棒球有在看这样的动作。就、嗯、是很多的，我以前像去美国打球，哦、在局局之间要出来丢球，你要觉得。怪怪，裁判还把你赶进去，<笑>所以你才会看到达比修有在这个休息区里面在挥毛巾的一个景象，<笑>因为没有办法出来丢球。
0: <笑>好，我们休息一下，下一段回来聊 U 2 3欢迎回来，九局上半哦，这段要来聊这个 U 2 3啊。那我觉得今年 U 2 3蛮好看的。今年美国职棒有一句话叫做“没有33不上旧金山”吗？那今年就是没有 153， 不打 U 二三，哎、欸，今年这些投手球速是不是偏快啊？对，而且你看到这些呃比较受瞩目的选手
1: ，好像大多都是呃投手啊，啊来来做这样的一个表现。嗯，对。那当然，呃，有几个可能你从高中就知道，他们都是外号就叫火球男了
0: 。对，反正一路到了。<笑>你知道高中有被叫过火球男吗？嗯，没有。你那时不是也有大概一百五？没有了，没有。那时候<有>那时候。沉重。那时候
1: 其实测速枪或者测速没有那么盛行。嗯
0: 、哦，我知道你要 q 什么，因为那时候角度的关系，你们以前测速枪测的比较慢，你是不是想说这个？嗯，没有，因为枪比较短一
1: 点。没有，没有，以前以前比较不会去呃这么正 K 了。当然，就是因为以前也不像说每一场像现在。球探一场都用十几个去看，嗯，嗯有时候一个去那那个造型也看不出来，他是球探，啊、球也就想说啊算了，反正投、嗯、准准的可以解决，就不要浪费力气，嗯啊、
0: 对好了，那第一我们照顺序来，因为到我们录音为止，目前打了三场了。那第一场先发投手是这个庄成众老嘛，嗯、那其实投的也不错，五局九可以算是完封德国队了。那最快九十五到一百五十三公里
1: ，对，然后这个也是近期可以看到庄成其实。哎、欸，大家呃都有在猜说，哎、欸，今年选秀搞不好他会出来选。那本身今年2021的选秀，呃，他最终是说他决定呃不出来选秀，还想要在挑战旅外的一些机会了。嗯、那当然，我觉得他就是相当稳定了。那速度大概我觉得呃可能极速他有到在一五六。对。那不过他就是球种相当的多，嗯、有滑球、曲球、直插球。那他相当沉稳的投手，又有又有控球，有点类似像。呃，古林瑞阳这样子的类型的一个投手，啊、可是他的成熟度，因为年纪的关系，还是<對 S 1> 应该是跟古林瑞阳差不多。嗯嗯就是说，嗯我觉得他的可能整个球技也是已经算是相当成熟的一个投手
0: 。哎、欸，那我好奇问一下、喔，像他是 2,000 年出生的嘛？那所以今年算是21岁，是快那。21岁是一个算以去旅美来说，算是会不会年纪偏大？还是、嗯
1: 、我我我觉得这个有时候很难去讲说到底
0: 几岁，啊、因为
1: 我觉得最终还是看你的能力。啊、你能力有到那边，当然你人家觉得说你越年轻越好嘛，啊、就是未未来的空间越大。啊、所以我觉得这个最终不会太就，因为近期我们也看到蛮多，呃，也是有像比如说郑浩君啊、林辉胜啊，嗯、啊啊这些也都是在大学以后才出国的选手。
0: 第二个就是这个环球科大，现在是安永的陈宇宏低肩侧头也令人蛮惊喜、哦。这
1: 个我印象相当深刻。对、嗯
0: 哦、对，杰克六局六 K 只被敲一支安大。嗯、那这个，因为我看了一下他那个影片，他那个我那个球是说会窜哦，对啊、真
1: 的是跟甚至跟近期我们看到这种低肩侧头的这种投手的进垒的违禁不太一样。他反而我比较想到说之前像阿盖这样子、嗯、哦，真的。下钩，然后有这种升杆往上窜，然后滑球又是到本垒板之间，好像突然拐了出去。嗯，我很期待他这个明年的选秀哦
0: 。我这个回来选应该算，嗯、我觉得很好用啊。啊无论是
1: 中继或者先发，这个看到近期对于中职这样的一个类型的投手，其实都是蛮好用的
0: 。你说对啊，像张西凯、黄志鹏这样子，对这两
1: 个其实都有不错的一个成绩。
0: 好，第三个是呃，应该算昨天吧，昨天对战这个古巴啦，就是虽然两个大雾爆炮，嗯、但是还是算传统强权嘛。啊、哦，是对啊。然后这个林玉敏，这这个应该是算有在关心三级棒球，一定都有听过的人物嘛。对，就是古堡这边的好几年的这个主力投手嘛。哦、对那当
1: 然左投。那其实他也是哦，相当有天分的。你看他在投球时候上面的一个节奏，这种以前还有左手的野帽的称号，这转<轉>，為因为他也是这种龙卷风，龙卷、啊啊啊啊啊、风式。现在没有那么龙了吧？现在小龙卷风，小龙卷风，膝盖比较不好。对，那那你看他也是一样啊。对古巴4 2二局可以投出五次三振，仅仅失掉两分，而且那那两分其实蛮可惜的。嗯。我记得应该是在一个不死三阵之后，不死三阵，然后被打了一个中海方向的全 a 打，因为<對>整体的一个内容是展现他呃超乎他呃年纪的一个稳定的一个投球，对，因为
0: 他是全队年纪最小，的，他2003年，今年也才算刚十八十九岁，而,<是>而且我看他虽然持球。大概八十八九十迈左右，但哇，球种好多，什么卡特大区滑球变速、哎哎、都有，所以我感觉他整个 package 好像有点像他学长
1: 陈冠宇的感觉，对，就就很会，我觉得就是很会玩球的一个投手啦。嗯
0: 、好啦，那下一个就是呃，主要被放在这个牛棚的投手，而且看起来也像是被吴思贤总教人委以重任，然后几乎大概因为他们只打七局嘛，然后他可能都第六局或第五局就上来。<是>这个林政伟，文化大学的投手，哇，这个球数。153不止球速快，我长得也是算很,很高啊，两百零公分、嗯，有点像投手球上的姚明。<笑><笑>
1: 对啊，尤其他又是这个我们知道龚志学长的呃侄子，他姐姐的小孩。嗯，哇，那他也是传承了龚志学长的这个投手球上的霸气。嗯、哦，尤其又投完球，脚抬得相当的高。嗯、那当然，你刚看到200公分可以投
0: 150公里以上，嗯、我觉得这个到哪里都有人爱啊。嗯、而且这种是不是？美国的想法是这种感觉，是不是感觉球速还会再涨一点点？呃、对，当然就是说，因
1: 为他可能呃，目前为止可能有人觉得他身体比较单薄一点。哦、对，对，就是说接下来，因为他也算相当年轻呢、啊，嗯、那可能经过几年一些更专业的一些训练，比如说如果中职他如果明年有机会进来选，嗯、那各队把他选进来以后，然后让他身体素质再加强，哇，这个可以期
0: 待看有没有机会破这个台湾在中
1: 职的速度的一个记录哦。<笑>
0: 好，最后一个就是潘文辉啦，等于是林玉敏同学嘛。对，那为什么？因为他到现在还没有出赛，但是他是目前就从热身赛到现在，这个中华队球速算最快、超速的，出现156公里的速球。对，那这个速度其实他在高中的时候，古堡就就投到常量队就已经
1: 是这样的速度，<對>也是呃近期可能中华队希望以后有机会培养成 closer 的一个角色。嗯、对，那大家可能就可以期待看看接下来一2 3他如果出赛。会有怎么样的一个
0: 表现呢、啊嗯？好，那节目最后照惯例还是要直球对决一下了。今天这应该不是我们节目的问题，应该就是这个抓迷太多的问题。今天两题全部都跟貌似跟兄弟有关了。嗯、第一题，宋承瑞是不是抓爪,爪未来十年 CF 的解答
1: ？我觉得是啊。对，照我目前呃，朱总对他培养的一些计划，甚至说。呃，在短短的可能进入职棒二军没有太长的时间，我我已经从他高中，比如说他在平镇到职棒以后的一个转变呢、啊，其实已经看到，呃，以往他的速度跟手背跟长长传的一个背力都不会是，<对>呃，这些呃教练或者球团比较担心的地方，反而是说打击他最终可以、嗯、呃养到什么样的一个程度。那今年在二军全垒打、二垒安打，甚至打击率都有提升，那。尤其是他的长达，我觉得近其他的长达表现是相当的不错。我觉得，就是说光以他的守备范围、跟速度，还有传球的背力，就应该可以站十年的中外野。就是传说
0: 中靠手套就可以站住中外野了。对，那如果再加上打击的话，
1: 啊、<笑>应该是这个以后的这个球队的一个核心的人物咯。
0: 好，第二题这个 D H 的问题啦，有一个网友提问说，呃，今年他观察下来，好像各队没有一些固定的 D H 啦，但其实我跟耿胖研究了一下，其实你说乐天的小胖啊，跟富邦的呃林毅泉、呃，林毅泉下
1: 半季是<對>因为范国成回归嘛，让他、嗯。更加稳定打在 DH 的一个
0: 一个位置啊，对。然后网友的意思，问题是说，哎，那为什么今年会有特别会有这种状况？因为以以我们以往看中职的经验，其实每一队可能你说久一点，可能有什么罗敏清那一种，嗯、就固定打 DH <是>。今年好像几队或者说 DH 打击状况好像没有到特别好。那第一个问题是说为什么会有这种状况发生？那第二个问题想请教耿胖是。你觉得 D H 的特质或条件是什么？
1: 那当然， D H 就是特质手背不好了，没有看一下。然<笑><笑>就是说，哎、
0: 哦欸，后援投手
1: 特质是什么？哦，体力不好。<笑>没有啊，当然说，呃，特质的话，我觉得就是说，你要打打击有一定的水准。嗯，那你看到很多打 D H， 可能他的手背位置会是在角落。对，你很少看到中线的防守者。嗯。会来打 DH 的一个位置，都是说，哎、欸，可能，呃，三垒因为角落的人一定是守得最多的，这外野的两个角落跟内野的两个角落，那有时候急到的话，那他他就只能来打打 DH 的一个位置。嗯、那特质的话就是说，呃，刚提到你打打击一定要一个稳定的输出，尤其如果一个队的 DH 常常换人，嗯、哇，这应该是一个不好的一个迹象啊
0: 。对，你看像之前杨哎、欸、红啊什么 o t s 干一站就站了、啊，<笑>对不对？对。好啦，那今天节目也差不多到尾声啦。那喜欢我们节目的朋友，也帮我们在 p o c a 上订阅啊，然后也分享给你的朋友听。今天很感谢耿胖、赵冠立的来参与我们录音，我是主持人麦克，大家拜拜
1: ，拜拜。